0: Hast du die Idee jetzt gerade gepitcht für diese Folge, die wir jetzt gerade machen? Ja,
1: ich schmücke mich ja nicht mit fremden Federn. Ähm, tatsächlich bin ich auf Nils zugekommen, der ja auch schon mal bei uns in der Folge war. Da ging es damals um Festivalstrategien oder Einreichstrategien. Und ähm, ich meinte, es wäre total schön, ihn mal wieder in der Sendung zu haben. In der Sendung. Im Podcast. <lacht> Und äh, bin dann auf dich zugekommen, Nils, um zu fragen, über was man denn sprechen könnte. Und ich glaube, ich hatte mal so eingeworfen, über die Regieassistenz zu sprechen, wäre ganz cool. Aber du hattest da auch noch ein paar andere Ideen. Oder Ich erinnere es auch nicht mehr ganz so richtig.
2: Äh, Ja, das ist ein Thema, das... äh, Also ich möchte schon lange mal eine Lanze brechen, einfach für diese Berufe hinter der Kamera, die nicht äh, Kameramann oder Frau oder Regie sind. Weil ich meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie das euch geht, ging so, dass man irgendwie alle mit irgendwie in Jugendjahren, die Bock haben Film zu machen, wollen dann alle diese Oberchefs mhm. werden und diese super kreativen Master Mainz. Und meine Erfahrung zumindest der letzten Jahre ist, dass ich mich eigentlich ganz wohl fühle, dass ich da nicht mehr ganz vorne stehen muss, mhm. darf. Ähm, das, genau, deswegen war mein sofort, dass du das gesagt hast, mein, mein Eindruck, man muss mal dafür eine Lanze brechen, weil man auch, ich war auch mit 20, gar nicht wusste, was gibt's denn so für? Ja, ja. Und wofür, was macht man denn da so? Und vielleicht ist das ja auch ganz spannend und man denkt dann immer so, also sehr viele Leute kommen, äh, gerade bei Regieassistenz, kommen immer auf mich zu und sagen, oder höre ich oft, die sagen, ah, Regieassistenz, ja, du willst mal Regisseur werden. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, ist nicht so. Nicht alle wollen das machen. War vielleicht war früher wahrscheinlich auch nicht so. ist einfach ein...
0: Äh, nee, aber es ist ja oben. lange, dass man immer noch denkt, dass Regieassistenz ist der Weg zum Regisseur werden. Ne? Also ja. das sehen wir noch manchmal da. Das ist ja auch. Deswegen
1: sitzen wir aber heute hier zu ja. viert und dürfen uns über das Thema unterhalten, dass es nicht immer die Regie sein muss und eben über die verschiedenen Berufe, die hinter der Regie stehen oder mit der Regie am Set und eben auch in der Vorbereitung beim Drehen eine ganz essentielle Aufgabe haben. Deswegen begrüße ich ganz herzlich Nils Strübel, habt ihr gerade schon gehört, und Jana Sternecke ist bei uns. Hallo Jana. Hi. Was ist deines Zeichen, äh, dein, deine
3: Setarbeit? Was ist das, was du am Set machst? Also ich bin ja Script Continuity. Oder wie es jetzt neudeutsch heißt, Script Supervisor. Ähm, ah. Über den Unterschied können wir dann auch noch mal reden. Ähm, und ich bezeichne mich eigentlich immer so als Schaltzentrale beim Drehen. Also ich sitze neben der Regie und bin ähm, zuständig für die bestimmten äh, berühmten Anschlussfehler, die, ähm, wo es ja ganze ähm, mhm. Gruppen gibt, die sich damit beschäftigen und ähm, Foren. Ähm, Das ist aber eigentlich nur so ein ganz kleiner Bereich für mich. Ähm, Was mich viel mehr interessiert, ist inhaltlich dramaturgisch zu arbeiten. Äh, Gerade weil ich so nah am Regisseur sitze. Und ähm, was Nils auch sagt, ich bin heilfroh, dass ich genau da bin, wo ich bin. Ich möchte weder Regieassistenz noch Regie machen. ähm, Weil ich habe das Gefühl, da wo ich bin, habe ich eigentlich meine Fähigkeiten ähm, oder genau den Rahmen für meine Fähigkeiten, die ich, ähm, die mich auch ähm, am Filmemachen machen interessieren. So und ähm, ja, ich f- unterstütze das sehr, ähm, <lacht> sozusagen in den Lanze zu brechen für die Berufe, die es ähm, noch äh, gibt. Und was ich auch faszinierend finde, weil ich eigentlich vorher mal am Theater gearbeitet habe als Regieassistentin, ähm, dass mich das, als ich zum Film kam, sehr nicht irritiert hat, aber ich fand es sehr wohltuend, dass ich einfach wirklich Regieassistenten erlebt habe, die kurz vor der Rente waren oder auch Skripts, ähm, die das als ihren Beruf gesehen haben und die eben nicht woanders hin wollten. Ganz anders als am Theater, da bist du Regieassistentin, weil du Regie machen willst. So, Das gibt gar keinen anderen ähm, Weg, weil du bist dann drei, vier Jahre Assistenz, dann machst du eine Inszenierung und dann guckst du, entweder willst du das weitermachen und tingelst von Theater zu Theater oder, wie ich, äh, dann zu entscheiden, Nee, Regie ist es äh, nicht. Ähm, ich finde super, dass ich es geprobiert habe, aber ist es nicht meins und dann zu gucken, was, wohin geht dann der Weg so. Und dann bin ich halt zum Film gekommen. Aber ähm, ja, das, äh, ich finde es spannend, so, dass es ähm, auch richtig eigene Berufe sind, die ähm, mal zu wenig auch gesehen werden. Ich habe mal gelernt, wenn man auf die verschiedenen
1: Füllstände der Gläser im Film achtet, dann hat man den Film nicht verstanden. <lacht> das wurde mir immer gesagt, äh, wenn es um Script Continuity geht ähm, oder eben um, um, dass es eben nicht diese Details sind, auf die Script Continuity achtet, sondern dass da eben natürlich noch viel mehr im Hintergrund ist. Wir
3: gehen mal ein Stück zurück.
2: Aber wenn jemand plötzlich da anguckt und da hinguckt, dann... Äh, ja, das ja, das schon Es fällt
3: glaube ich immer nur uns auf, woran es liegt. Der Zuschauer ist vielleicht irritiert, Ups. aber der <lacht> denkt, äh, aber dann geht das so schnell vorbei und oder er spult zurück und denkt, hm, was war das? Weil heutzutage,
0: bevor du, dann, bevor du deinen Schritt zurückgehst, ne, ich meine, heutzutage durch diese ganzen Foren, wie du schon angesprochen hast, ist der Blick dorthin doch schon ganz anders. Ne? Also Wenn man vorher mehr ins Kino gegangen ist, um den Film zu sehen, aber wenn man jetzt sich das ne, zu Hause anguckt, wo man hin und her hüpfen ich kann, und sein, dann nochmal zurückspulen. Ne, aber ja. es gibt ja Leute bei YouTube, die spielen das Ganze ab mit 0,5 Geschwindigkeit und gucken sich wirklich Frame by Frame an und sehen dann halt die kleinen Fehlerchen, die dann da drin sind. Also ich glaube, heutzutage sind wir in einer Zeit, wo man schon drauf achtet.
2: Du,
3: äh, es geht mir auch so. Ich habe letztens irgendwie dachte ich, hey, was war denn das hier? War irgendwas komisch. Äh, Kommt Spur mal zurück und dann dachte ich, ah, siehst du, hab ich's doch irgendwie. Ah, ja, ja, klar, Kameraachse, Blick irgendwie. Was war komisch? Du, ähm, Aber let- ja, ja, aber es wird weniger. Es wird weniger. Ich kann wirklich ins Kino gehen, aber ich kann irgendwie Filme gucken und denke. Ähm, wenn der Film mich interessiert ja. und ich sehe da einen Anschluss, wieder, dann denke ich, ey, so what, das ist, äh, interessiert jetzt irgendwie gar nicht. Und dann beruhigt mich mal eher, weil ich denke, siehst du, man muss sich gar nicht so äh, stressen mit mm. den Anschlüssen. Wenn der Film, das, was du mit dem Glas sagst, wenn die äh, Geschichte stimmt, wenn die Inszenierung stimmt, wenn mich das mitnimmt, dann ist es mir doch scheißegal, ob das Glas da jetzt halb voll oder viertel voll ist im Gegenschnitt. Ähm, das ist genau das Thema. so Und letztendlich... Das ist aber, auch, glaube ich, eine Berufserfahrung, dass du einfach merkst, wo musst du viel investieren an äh, Energie und wo ist es irgendwie, ähm, kannst du dich mal entspannen ja. und sagen, das ist jetzt nicht das Wichtigste. So, ne? also. Wir werden auf jeden Fall über beide Berufs...
1: Bilder von euch heute sprechen, nämlich über die Regieassistenz, First AD, bzw. Script Continuity, Script Supervisor und darüber, was vielleicht auch erstmal die Herausforderungen sind an solch einem Job. Was ist so euer Arbeitsalltag? Was sind die Dinge, die ihr erlebt, was sind auch Dinge, die man vielleicht noch besser machen könnte. Also da habt ihr ja auch beide ähm, mit Sicherheit Sachen, wo ihr sagt, ah, das ist noch nicht optimal, auch gerade wenn es vielleicht um die Vereinbarung von Familie und eben diesen Beruf angeht. Und äh, was kann da sonst noch auch besser gemacht werden? Oder was gibt es auch für Sachen, die ihr unseren Zuhörerinnen mitgeben könnt? Aber bevor wir diese Tour machen durch die verschiedenen Punkte und Aspekte die ihr uns ein bisschen näher beleuchten könnt, würde mich erstmal ganz klassisch interessieren. Nils, wie bist du eigentlich zum Film gekommen?
2: Also ich bin zum Film gekommen über einen äh, Ferienworkshop von der evangelischen Kirchengemeinde. Nein. Nein, also ganz so als Jugendlicher mit so Arbeit ah, gibt so Mini-DV-Kamera, ist cool, dass es doch mal ein Film drehen und ich glaube, da haben auch. Viel so, dass plötzlich Computer, die man zu Hause hat, es schaffen, Videomaterial zu schneiden, mit Anteil dran. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Und dann wollte ich natürlich unbedingt Regisseur werden. Ähm, und äh,
1: Weißt du noch, warum?
2: Ja, das ist eben der Punkt. Ich glaube, weil man das weil das so die schillernden Figuren sind, die man immer im Fernsehen sieht und man findet das voll cool. Und ich glaube aber in dem Nachhinein, eigentlich fand ich immer das Machen und mit Leuten ein zusammen Projekt machen und dann irgendwie das Schneiden und dann kommt da was dabei raus. Das fand ich eigentlich cool. Das, das Regie war dann so, ja, es gibt ja gar keinen anderen Beruf, das macht ja alles der Regisseur, oder? Mhm. Ähm, so, dann wollte ich Regisseur werden und dann habe ich bin ich nach Berlin gezogen und habe an so einer ganz kleinen Filmschule, die Filmarche, die, glaube ich, ja auch schon mal drüber gesprochen haben, hier im Podcast, äh, die ganz toll ist. äh, Die ähm, Da habe ich dann Regie studiert und dann war ich da fertig und dann war ich irgendwie so 23, 24 und dachte, ja geil, das will ich Regisseur und jetzt will ich bestimmt die ganze Welt haben. Und das war dann aber nicht so. Und äh, dann habe ich angefangen zu arbeiten. Erstmal so ein bisschen schlecht als recht, einfach um Geld zu verdienen und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Das war jetzt
0: die ganz kurze Version. Aber schon am Film Aber eigentlich aus, 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 aus Lust, aus ja. Lust,
2: am äh, gemeinsamen Filmemachen.
0: machen. Also da gibt es ja immer dann so diese zwei Richtungen, wenn man halt sagt, entweder man man macht etwas Eigenes, ne, und fängt an mit irgendwie einer kleinen Produktionsfirma, wo man Werbefilme macht oder so, oder mhm. man geht direkt ans ja, Set. So und, und sagst gar nicht kommen. Nee, okay. Ich hab
2: also also ich ich habe äh, vor allem Studie. Filme gemacht, filme für mhm. mich selber und Studiefilme, wo ich mitgearbeitet ja. habe. Das ist ja der Vorteil an den Unis, dass man so wahnsinnig viel drehen kann. Mhm. Und irgendwie habe ich dann relativ schnell immer diese Orga-Sachen gemacht und das hat mir eigentlich ziemlich Spaß gemacht. Mhm. Und so kam es, ah, vielleicht kann man da ja Buch draus machen. So, würde ich sagen, bin ich zum Film gekommen. In ganz kurz.
1: Ja, na weißt du noch, wie das bei dir war? War das auch die Regie und dann ja. davon der
3: Wechsel? Gar nicht. Ich ähm, bin erst mit Mitte 30 zum Film gekommen. Ähm, deswegen dauert es jetzt ja noch ein bisschen länger, um dann sozusagen Bremseid. meinen Weg zum Film äh, zu beschreiben. Also ich ursprünglich habe ich mal Journalistik studiert, ähm, über die Wendezeit und habe dann aber das nicht zu Ende gemacht, weil ich nochmal studieren wollte. War dann im Ausland und habe dann in der Nähe von Bremen an einer Hochschule ähm, äh, Kunsttherapie studiert. Ähm, und zwar Richtung Schauspiel. Das ist eigentlich Theaterpädagogik im weitesten Sinne gewesen. Und habe während des Studiums dort am Theater in Bremen schon äh, Praktikum gemacht, im Kinder- und Jugendtheater damals noch und habe dann auch nach dem Studium ähm, dort angefangen zu arbeiten, bis dann am großen Haus eine Stelle frei wurde und war dann da fünf Jahre Regieassistentin, (lacht) habe inszeniert und habe dann festgestellt: Nee, also Regie ist es nicht und Theater ist es auch nicht ähm, und wollte aber in dem Metier bleiben. Also ich wollte was mit Sprache machen, ich wollte was mit Schauspiel machen ähm, und hatte durch Zufall, ähm, weil das ja völlig. Zwei völlig verschiedene Vorgänge sind Theater und äh, Film. Überhaupt keine Ahnung, was gibt es denn überhaupt beim Film so für mich? Ähm, und habe dann bei Radio Bremen, die haben ja zwei Tatorte im Jahr gedreht, habe dann da ganz klassisch mit Komparsen-Casting und Betreuung angefangen mhm. und habe mir das einfach zwei Jahre mal angeguckt und habe gedacht, was interessiert mich da, wo... Ähm, Kommt das dem nahe, was ich als Regieassistentin am Theater gemacht habe und bin dann irgendwann wirklich äh, zum Continuity gekommen, weil du einfach so mittendrin und äh, wie gesagt so schallzentrale und von allem irgendwas, ähm, du musst technisch einfach Ahnung haben, wie der Schnitt funktioniert, du musst inhaltlich dramaturgisch, wobei mir dann meine Regieassistenz am Theater zugute kam. Ähm, Wenn du ein gutes Standing hast, bist du einfach mit dem Regisseur viel näher, als es der Regieassistent während des Drehens sein kann. Und bin dann da mitgelaufen und bin dann wieder über, wie der Zufall immer so kommt, habe ich, weil die Kostümbildnerin vom Tatort wieder den Producer von Gute Zeiten damals kannte, ähm, habe ich da ein Praktikum gemacht. Bin ich nach Berlin und habe da drei Blöcke Praktikum gemacht. Und dann wurde ich im Sommer, konnte ich da meinen ersten eigenen Block machen und dann... Äh, fing das so an, dann gab's irgendwie verliebt in Berlin, die neue Serie. Das war glaube ich 2004 oder so, mhm. ging das los. Und dann kriegte ich einen Anruf, ähm, ob ich da nicht arbeiten würde. Und da wurden dann drei Jahre draus, weil das einfach so eine, eine Serie war, die einfach lange lief. Es war ja noch zu Beginn, als dann diese ganzen Dailies und äh, Soaps irgendwie anfingen. Und das war ein großer Glücksfall, weil du einfach ähm, deinen Beruf einfach lernst ganz schnell unter vielen Umständen, so mhm. unter Zeitdruck. Ähm, so. Und das hat sich eigentlich so fortgesetzt, dass ich viel im Serienbereich einfach vorwiegend arbeite und was sich für mich gut vereinbaren lässt, weil ich einfach ein Kind auch habe und das schon sozusagen für mich ein großes Glück ist, dass ich überhaupt mit Kind diesen Beruf überhaupt machen kann. Genau, und das mache ich bis heute. Das sind jetzt glaube ich 18 Jahre, die ich da ja jetzt in diesem Bereich bin. Aber wie gesagt, ich mache vorwiegend Serie, was ich toll finde. Wurde auch eine große Lanze brechen, gerade wenn wir nachher vielleicht mal über die ähm, Ausbildungsmöglichkeiten für den Filmnachwuchs mal reden. Ähm, Genau, da bin ich sozusagen gelandet. Ähm, Könnt ihr nochmal so so
1: einen Abriss geben, was was so die wichtigsten Elemente sind eurer Arbeit? Wo unterstützt ihr das jeweilige Filmprojekt? Wann wann steigt ihr mit ein? Nils, wie sieht das meistens bei dir aus, wenn du als Regieassistenz angefragt wirst?
2: Ähm man hat immerhin man hat eine Vorbereitungszeit es gibt ja viele die äh, keine haben das macht auch total Sinn ich äh, glaube das reicht von äh, bei Serienformaten wo viel gleich bleibt viele Motive viele Orte viele Schauspieler gibt es glaube ich manchmal sogar Sachen wo man nur zwei Wochen Hm. drei Wochen so ich aber stecke ich nicht so drin weil ich das nie äh, in dem Bereich nicht tätig war bisher und das kann gehen, bis irgendwie, ich weiß ich nicht, große internationale Koproduktion mehrere Länder, dann bist du da auch mal zwei Monate oder länger vorher. Also ich finde immer als Faustregel, und, oder nehme das immer auch so ein bisschen als Indikator, wenn ein Projekt auf einen zukommen sollte, denke ich, die Vorbereitungszeit mindestens genauso lang sein wie die Drehzeit. Genau, und das je nach, je nach Aufwenden. Ähm, Deine zweite Frage, also die Unterstützung, äh, ich würde jetzt, ich würde es größer machen als Unterstützung, kommt ein bisschen auf das System an, das deutsche System, Ami-System, da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen, ähm, kann reichen von ähm, ja der der inhaltlichen Aufteilung der Szenen, der ähm, inhaltlichen logistischen Einteilungen des Drehs, des Drehplans, wobei auch das nicht immer beim Regieassistenten liegt. Es gibt, wenn es ganz abgespeckt ist, machst du sogar das nicht. Bis hin zu, wenn es dann zum amerikanischen System geht, dass man ein komplettes Department unter sich hat, was man äh, was man führt was sozusagen auch die die kompletten produktionsseitigen äh, Belange steuert die auch sich darum kümmert äh, wann sind welche Zusätze da äh, wann sind welche wann sind welche Schauspieler zu buchen wann müssen die wohin fahren einfliegen wer muss wann welche Probe machen wer muss also alles was mit koordinatorischen Dingen zu tun hat, die für den Dreh äh, recht wichtig sind. Also Fokus ist immer auf dem Dreh. So, so ist mhm. jetzt halt eigentlich fast nie eine Nachbereitung wirklich groß. Also es geht immer um den Drehablauf ähm, und die Übersetzung des, ähm, dessen, was da in dem Drehbuch steht, zu übersetzen in einen machbaren, in Arbeitstage, sinnvolle Arbeitstage unterteilten Ablauf. Und äh, je nach System ist das größer oder kleiner oder man hat ein eigenes Department hinter sich oder man arbeitet mit dem Produktionsdepartment zusammen. Aber, und genau, und ich sehe das auch selber am Set viel so und auch in der Vorbereitung. Man ist auch so ein bisschen der, die, derjenige, der diese ganzen produktionellen Dinge möglichst versucht, von der Regie abzublocken, damit die, nicht zu blocken, die muss sich auch ein Regisseur mit auseinandersetzen, aber äh, den den Rücken ein bisschen freizuhalten, um sich auch kreativ zu beteiligen. Also das ist sozusagen der Assistenzcharakter sozusagen. Mhm. So also diesem kreativen Prozess, der da am Set stattfindet, irgendwie einen Raum zu geben, sowohl am Set als auch in der Vorbereitung. Und das,
0: Geht mal besser, mal schlechter, je nachdem, was so reinkommt, ein Problem. Aber Und bei dir, wie sieht es da aus? Wann kommst du mit an das Projekt oder genau? wann startet deine Arbeit?
3: Also, ich kann jetzt nur für den Serienbereich sprechen. Immer wieder fortlaufende Serien, also sozusagen, wo du relativ mal ein festes, was du aus als feste Motive, festes Set, teilweise festen Schauspieler hast, sagt man eigentlich, dass man pro Folge einen Vorbereitungstag sagt man. Das ist natürlich nicht in der Realität umsetzbar. Ich bin dann immer schon froh, wenn mir zum Beispiel vier Folgen drehen, dass ich drei Vorbereitungstage mhm. habe. Das finde ich okay. Also damit kann ich nach so langer Arbeitszeit weiß ich auch, worauf ich gucken muss.
2: Welche Lauflänge pro
3: Folge? Na, so 50, 45, 50. 50,
2: 50 ja. okay,
3: ich muss aber nicht mehr vorstoppen, was ich früher teilweise gemacht habe. Also das, ich kann mich wirklich inhaltlich auf die Folgen stürzen, kann einfach gucken, was ist für mich auffällig, wo stimmt, was inhaltlich dramaturgisch nicht, wo ist die Geschichte, wo es verleppert die oder wo finde ich aus meiner Erfahrung, wo muss nochmal nachgearbeitet werden, wo ist eine Figur auch inhaltlich textlich irgendwas, vielleicht stimmt da irgendwas nicht. Und da man ja wirklich vier Folgen oder drei Folgen durcheinander dreht komplett, ähm, musst du einmal wirklich in der Materie sein. Du musst einfach äh, dein Buch so vorbereiten, dass du ganz schnell einfach reagieren kannst. so Das ist ja generell so, dieses immer sehr schnell eine Antwort geben. Deswegen, je besser ich vorbereitet bin und meine Bücher vorbereitet sind, wo alles das drinsteht, äh, umso besser. Und dann kontaktiere ich den Regieassistenten und lasse mir die Stoppzeiten geben oder... Ähm, re- spreche mit der Regie und sage, was mir an Sachen aufgefallen ähm, sind. Ähm,
0: das machst du auch im Vorhinein. Ne? Das das machst im du nicht, Vorhinein
3: genau. Manchmal aber sehe ich die erst wirklich einen Tag, einen Drehtag vorher, dann besprechen wir die Sachen äh, relativ schnell. Das sind ja Regisseure, die ich meistens schon kenne, weil mhm. ich mit denen schon öfter mal gearbeitet habe. Ähm, und dann ist natürlich aber auch während des Drehens dann ändern sich dann mal Textänderungen gibt es dann oder es wird irgendwie komplett was umgeschrieben oder ich, keine Ahnung, muss ich dann relativ schnell auch einarbeiten und gucken, was hat das wieder für einen Rattenschwanz. Äh, so Also du musst wirklich in diesen Büchern ähm, dich auskennen und deswegen ist für mich auch am wichtigsten, dass ich Vorbereitungszeit habe. so Ich habe jetzt auch in einer anderen Serie wieder noch einen Tag extra verhandelt. Äh, das war mir wichtiger als noch eine Gartenverhandlung, weil ich diesen Ta- Tag einfach brauche. Mhm. Und ähm, Genau, das ist für mich wichtig, eine gute Vorbereitungszeit zu haben und äh, darüber gar nicht zu diskutieren. Äh, klar, alle Produktionen sparen, äh, es wird immer weniger Drehzeit äh, hast du und so. Und dann wird natürlich auch, guckt, irgendwie weniger Vorbereitungszeit. Die machen das dann schon irgendwie. Nee, also ich finde, das damit hat ja fängt, funktioniert. Das funktioniert ja, funktioniert ja auch wieder. <lacht> ja, also für mich ist Vorbereitungszeit wirklich eins der großen Dinge, wo ich echt äh, Wert drauf lege und da auch knallhart verhandle, wenn es mhm. möglich ist, ja, wenn es Spielraum da
2: ist. Würde ich auch dir so unterschreiben. Ja. Ich glaube, da merkt man auch, dass wir eigentlich im gleichen Department arbeiten, weil das würde ich genauso auch unterschreiben, dass man von aus zwar einer Perspektive, aber genauso tief in den Büchern, st- oder nicht, nee, genauso tief würde ich nicht sagen, ich weiß nicht, immer aus dem FF, welche Spielzeit, äh, Uhrzeit wir gerade haben, aber ähm, in dem Sinne tief in den Buch stecken, dass man auch, wenn kreative oder das Einschränkung reinkommt, man kann ein Motiv nicht drehen, man muss plötzlich was nachts drehen, was vorher Tag war, ein Schauspieler fällt weg, ist ja jetzt gerade in Corona wirklich ein Fall, der sehr oft auftritt, dass man da sozusagen auch der kreative Vorschläge mitmachen kann und nicht nur sagt, das geht jetzt nicht, sondern dass man sagt, komm, wir könnten das so und so machen, wir könnten das so und stell dir doch mal vor, die Szene wäre nachts und dann kommt der da aber nachts an. Mhm. Also sozusagen von der anderen Seite her auch Kre- also auch äh, inhaltlich sehr tief in den Büchern zu stecken. Und da genau, da braucht man super vor- viel Vorbereitungszeit. Da braucht man auch Bücher, die fertig sind, wenn die Vorbereitungszeit startet. Ein großes Thema. <lacht> ähm, ich wollte noch einsa- einen Dings nachwerfen, äh, weil das, glaube ich, auch wichtig ist bezüglich ähm, Regieassistenz natürlich äh, Kompasserie, habe mhm. ich wohl noch ganz vergessen. Also, das ist auch ureigenster Bestandteil der Regieassistenz. Mal liegst du alleine bei dir, mal hast du eine zweite Regieassistenz. Aber eigentlich alles, was sich da im Hintergrund bewegt und tut und macht, das liegt auch noch liegt da.
1: Wie würdet ihr generell so euren ähm, Arbeitsalltag skizzieren? Also wenn ihr euch einmal so einen Tag anschaut in der Vorbereitung, wie sieht der aus? Was sind da so die die, die jeweiligen Tasks, die man sich so über den Tag ab, über abarbeitet? Und wie sieht dann der der Drehtag aus, aus eurer Brille, aus eurer Sicht?
3: Unterschiedlich, je nachdem, welchem Projekt man ist, ähm, gibt Projekte, wo ähm, zu Drehbeginn, also vor Drehbeginn, äh, mit allen Departments nochmal, gerade wenn du jetzt so im Studio viel drehst, ähm, wird mit den Head of Departments wird der Tag durchgegangen, was toll ist. So 20 Minuten geht man alles jetzt ab, der Kameramann, Regie sagen, was jetzt wo ist, wo, die Baubühne, was wann wegräumen muss, wann, äh, also so, was ich toll finde, weil alle dann auf demselben Wissensstand sind. Und für mich ähm, geht die Vorbereitung eigentlich am Abend vorher schon los, dass ich einfach mir die Texte zusammensuche, gucke, äh, gibt es irgendwie Sachen, äh, haben wir schon was vorgedreht oder was angedreht, wo ist der Anschluss, wo muss man irgendwie am nächsten Tag gucken, was ist wichtig. Ähm, bereite meine Cutterberichte schon vor für den äh, Editor. Und ähm, am Drehtag selber... Ähm, je vorbereiteter ich bin und meine Sachen irgendwie da habe, umso besser geht das dann einfach los. Und dann kommt sowieso beim Drehen, komm ja dann einfach, wenn die Fragen kommen oder ähm, guckst auf deine Anschlüsse und sagst dem Regisseur, nee, wir müssen nochmal machen, etc. Aber ich muss einfach so ein Base haben für mich schon, damit ich dann nicht am Drehtag oder während des Drehens anfange, mir irgendwie die Sachen zusammenzusuchen. Äh, Kostet zwar am Abend vorher nochmal Zeit, aber ich sitze dann eh, weil ich den Tagesbericht machen muss und dann ist das eh nochmal so eine Stunde, die man da ähm, vorbereitet. Das ist halt die Krux an unseren Jobs, dass mit Drehschluss nicht der Tag vorbei Das äh, ist zum Beispiel auch was, was äh, mit der Vorbereitungszeit äh, gewürdigt, würde ich auch gerne dann zu wiss- also wissen, auch in der Bezahlung, dass da hinten dran immer noch äh, Vorbereitungszeit für den, oder Nachbereitung Vorbereitung für den nächsten Tag äh, stattfindet. Das ist auch von Produktion zu Produktion unterschiedlich, ne? wie man da Überstunden bezahlt bekommt und wie man das ähm, auch angeben kann etc.
0: Ist man da jetzt offener in dem Bereich, hast du das Gefühl? Oder weil ich ich kann mir vorstellen, dass die Schwierigkeit da besteht, dass man halt nicht mehr am Set ist unbedingt ne und halt diese Nachbereitungszeit zum Beispiel dann entweder im Office macht oder eben zu Hause nochmal umsetzt und dass dann die Produktion erstmal denken, naja, du bist ja fertig mit der Arbeit, so eine Art.
3: Nee, das ist ja schon klar, dass da noch eine Nachbereitung stattfindet, ähm, auch wenn das teilweise technisch schon anders möglich ist durch äh, digitale ja, Möglichkeiten, äh, ne, so locket und so, was aber ja nicht in allen Bereichen äh, oder in allen Produktionen äh, mhm. gang und gäbe ist. Ähm, und da wir ja alle Stundenzettel schreiben müssen, äh, kommt das da einfach bei mir immer noch mhm. hinten dran und dann äh, verhandle ich dann da auch oder sage jetzt dem Produktionsleiter, so ist es, da kommt jeden Tag eine Stunde dazu und wenn wir halt länger drehen, dann ist das dann halt auch nochmal on top. Wenn das so ist, dass der Regisseur schneller fertig ist und dann ist das halt in den zehn Stunden mit drin, dann ist das äh, passiert auch. Es mm. wird ja nicht immer nur länger gedreht werden. <lacht>
2: zehn Stunden, das wäre
3: schön. Ja.
1: <lacht> du, ich sag dir Serie. Hat, ja, ja, ich
2: sehe Ja, ich auch gerade.
1: Nils, wie sieht dein Vorbereitungsalltag aus und dann dein, dein Alltag am, am Set?
2: Ja, ich glaube, die Vorproduktion, die fängt ja ja, deutlich deutlich früher dann doch an. Würde ich äh, ähm, ich sage jetzt mal, so ein Durchschnittsfernsehfilm hat dann irgendwie sechs Wochen Vorbereitung und dann arbeitet man sich ich glaube, immer vom, in so Schleifen vom Groben ins Feine vor. Mhm. Also am Anfang das geht man erstmal die Bücher durch, erstmal damit beschäftigt, alle Auszüge zu machen. Was kommt überhaupt in den, also Auszüge ist quasi die Auflistung. Was kommt eigentlich in der Szene an hartem Material vor? Wie viele Menschen, welche Autos, welche Mensch, äh, welche, was ist ja, die Besonderheiten? Ist es hell oder dunkel? Mhm. So, was sind dann Besonderheiten da? Ähm, und arbeitet sich dann von, dann macht man den ersten, ersten Drehplan, groben Drehplan dann kommen so langsam die Informationen rein, wo will man, was hat man vielleicht schon an Schauspielern, was hat man vielleicht schon an Drehorten, was haben die für Einschränkungen, so kommen halt quasi immer mehr Anforderungen und immer mehr Wünsche zusammen und man baut sich immer immer detaillierter, reagiert man immer wieder auf diese Probleme oder äh, Sachlagen Ach, und wird sozusagen und genau, und es schließt sich sozusagen <lacht> regelmäßige Besprechungen in großer oder kleiner Runde, erstmal mit allen Departments einzeln meistens, wo man da alles, alles fürs Kostüm durchgeht, alles für die für die Requisiten durchgeht und äh, da ist die Regieassistenz idealerweise auch immer dabei, damit du sozusagen in allem irgendwie drin steckst und von allem was weißt und das auch mit in die Auf- Auszüge aufnehmen kannst. Ähm, genau, und so arbeitet man sich halt immer näher ran und zum Ende des Drehs werden die Produktions- die Besprechung immer größer, dass alle auch mal zusammensitzen mhm. und man merkt, ah, das sehen wir ja ganz anders und hier gibt es vielleicht, könnten Vorbereitungen kollidieren oder so. Ähm, genau, und dann gibt es irgendwann ab einem bestimmten Punkt der Vorbereitung gibt, dass dann äh, Motivbegehung, die Reckies, so, die sind, das, ich weiß nicht, warum das so heißt, das heißt, so eingebürgert. Kann das ist, jemand technische Motivbesichtigungen, mm-hmm. wo man eigentlich mit allen äh, Beteiligten, die irgendwas vorbereiten, äh, sozusagen was buchen müssen, was bauen müssen, was äh, leihen müssen zu den Drehorten geht und sagt, guck mal, da auch wirklich physisch hinfährt und sagt, äh, so David, der wird von da nach da laufen, hier ist eine Tür, die muss ge- zugemacht werden, da hinten muss ein Parkverbot, da dürfen keine Autos stehen. Solche Sachen. So, dann geht man alle Motive einmal durch. Das dauert dann zwei Tage oder so für so alle Drehorte. Und äh, genau. Und dann kurz vorm Dreh in der letzten Phase ähm, geht es dann an die Tagesplanung? Wie macht man die mit der Aufnahmeleitung zusammen im deutschen System? Ta- teilt man die einzelnen Tage durch? Was muss wann wie passieren? Womit muss man anfangen? Wie, so, was das anderen, an dem Tag so alles passieren muss? Und dann geht es an den Drehtagen, würde ich sagen. Da würde ich dir beipflichten. Geht es auch sitzt man auch, also der Vorteil ist dann, sage ich immer an unseren Departments, ist, dass wir eigentlich nichts an Technik schleppen müssen, wir brauchen nur einen Kopf und ein Buch und einen Stift oder ein iPad oder so, aber dafür hat man immer abends irgendwie noch, äh, entweder ein Feuer zu löschen, weil irgendwas ausgefallen ist für den nächsten Tag oder einfach sich noch mal einzulesen, zu gucken, was muss da eigentlich passieren, weil du bist ja der, der eigentlich alle Fragen, die sonst an die Regie gehen mhm. würden, abfangen muss, sollte, damit der nicht die ganze Zeit beantworten muss äh, Sachen, die eigentlich schon mal besprochen wurden. Ähm, und deswegen frischt man sich da immer nochmal wieder auf und gleichzeitig plant gleich schon mit den nächsten Tag. So. Es gibt immer so ein, Nach- ein Nachlauf am Abend. Ich mache das immer abends, manchmal morgens.
0: Ich hätte da genau. zwei Fragen, die mir direkt einfallen. Äh, mal Nummer eins ist, ich meine du wir, wir gehen ja heute auch ein bisschen über das Thema, äh, ne, äh, muss es immer die Regie sein. Du hast ja ähm, Regie oder Film studiert, und um dann in die Regie reinzugehen. Und wie viel ist denn jetzt am Ende in deinem Arbeitsalltag wirklich aus deinem Studium noch dabei? Äh, oder wie viel hast du da mitgenommen? Am Ende. Mega viel.
2: Also Mhm. ich glaube, ich finde es auch ein super. Also, das macht schon Sinn, dass man Regieassistenz früher über den, dass das eine Brücke zur Regie ist, weil du dich, du musst, du kommst ja auch als Regie nicht drum rum, dich mit produktionellen Begebenheiten auseinanderzusetzen. Wenn ein Schauspieler nicht da ist, ist er halt nicht da und du musst eine Lösung finden. Oder äh, wenn es zu dunkel ist, du dann kannst es, siehst du es später nicht auf dem Material oder sowas. Ähm, von daher sozusagen dieses diese Grundausbildung in allen Bereichen, auch überall mal, wie das ja im Studium so ist, überall mal reingeguckt mhm. zu haben, wie auch mal geangelt zu haben und so, ist total wichtig und total gut. Und ich finde es auch sehr hilfreich, dass man, auch diese Regie, also ich, ne, ich habe ja jetzt nie irgendwie großen Kinofilm gemacht, aber so ein bisschen das Gefühl zu haben, wie ist das denn da zu sitzen und was hat der eigentlich für Sorgen und worum macht der sich einen Kopf und wie kann man da sozusagen den den, den Regisseur, die Regisseuren auch unterstützen und den
0: Sorgen abnehmen oder was braucht der? die Ich glaube, meine Frage geht so ein bisschen darin, ob das Ganze eine Art Ausbildungsberuf sein könnte, sollte etc. pp. Es ähm, ist Es ist
2: einer... Also es gibt so es gibt Lehr- und einen, Lehrgänge, genau. aber ich glaube, das sind die allerwenigsten, die das machen, würde ich. Ich glaube, die allermeisten sind gehen da über Learning by Doing rein. Ähm, das sollte mehr werden, mhm. auf jeden Fall. Also da ist wir haben ein Ausbildungsproblem, würde ich sagen. Ich glaube, es sollte nicht der Normalfall sein, dass Ausbildung immer über unbezahlte Praktika sich in eine Branche reinzubringen. Sneaken und auch mhm. am Anfang nur Jobs zu haben, weil man die umsonst macht, um sich irgendwie nebenbei abends noch seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das sollte, finde ich, nicht der Normalfall sein. So Sollte es soll das auch geben, weil man vielleicht damit Türen öffnen kann, die sonst verschließen verschlossen blieben. Aber im Moment ist das noch der Normalfall und da muss man ran.
0: Bevor wir gleich nochmal weitermachen, weil die zweite Frage, die ich noch im Kopf hatte, die du mhm. fortkam, wo du erzählt hast: wie wichtig ist denn da auch die Beziehung zu dem Regisseur, also dir und dem Regisseur? Also auch persönlich meine ich jetzt gesehen, ne, weil man halt einfach, du hast ja einfach einen sehr nahen Kontakt zu der Person und ähm, musst ja auch Sachen, die du siehst, musst du weitergeben können und auch irgendein Vertrauen haben, dass da halt auch irgendwie ein Vertrauen zwischen euch beiden entsteht, hast du ja, da, ja. Ich würde sagen, das ist wie bei, wie bei allen Kolleginnen, die eng zusammenarbeiten
2: geht viel besser, wenn man sich mag und ja. wenn, man, wenn man gut miteinander kann. Und dann äh, das Gute ist ja, dass wir auch unsere Jobs eigentlich immer kriegen durch, ah, der kennt den ja, und ich habe schon genau. mal was mit dem gearbeitet. Mhm. Und so filtert sich das natürlich immer von alleine aus. Also ich würde sagen, es, es geht zur Not auch ohne, dann ist es eben Arbeit. Aber mhm. es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man mit dem, der, diejenigen auch sehr gern zusammenarbeiten will.
3: Das ist ja der Vorteil am Film oder am äh, Fernsehen, Film dass du einfach einen begrenzten Drehraum, äh, Drehzeitraum hast. ne? Und wenn du jemanden überhaupt nicht magst, was natürlich vorkommt, äh, dann sagst du, okay, die 20 Drehtage, die sitze ich jetzt Kalt ab. Ich durch. Anders als ja. am Theater früher, wo du einfach wusstest, du hast ein festes Ensemble, äh, Regisseure kommen auch immer wieder. Da kannst du nicht einfach irgendwie gehen. Das mag ich zum Beispiel am Film auch viel mehr, dieses, dass man so kurze Zeit zusammen ist und bestimmte... Animositäten gar nicht so zum Vorschein kommen. Schauspieler, die teilweise ein oder zwei Drehtage nur haben in so einem äh, kurzen Bereich, die können sich da gar nicht so ausmehren. So was so natürlich bei so einem Probenzeitraum von sechs bis acht Wochen, äh, wo ich manchmal Dinge erlebt habe, wo ich dachte, ich will das doch gar nicht wissen. Also so, ne? Es ist schon. Ähm, ähm, also ich würde immer Film machen als Theater Ach, mhm. beiden Erfahrungen. So mhm. aus diesen Gründen.
2: Ja ja man kann immer wenn einem was nicht passt kann man es beim nächsten mal anders versuchen zu verhandeln sich ein anderes projekt suchen das ist das eigentlich voll geil mm-hmm. aber das ist glaube ich projektarbeit generell aber ja das würde ich finde ich auch
0: ja, genau
1: auf jeden fall ein vorteil dass man Eben diese kurzen Projekte hat und dann auch äh, durchaus mitkriegt, wer sind eigentlich so die Gruppen, mit denen ich auch gerne zusammenarbeite oder was sind vielleicht auch die Filmprojekte, die mich besonders interessieren. Ähm, du hattest, äh, Jana, die Möglichkeit, über einen sehr langen Zeitraum eben gleich am Anfang auch in dieser Serie zu arbeiten und dich damit auszubilden. Ähm, was, was waren für dich aber die, die essentiellen Erfahrungen, um zu sagen, ich kann jetzt als Script Continuity arbeiten? Also was waren so deine, was war so deine persönliche Ausbildung? Bildung, die du ähm, genutzt hast,
3: um überhaupt zu wissen, was brauche ich, um den Job gut auszuüben? Also ich sage immer allen Praktikanten, die auch bei mir schon viel mitgelaufen sind, ich sage immer, du lernst es eigentlich nur, wenn du es machst. So Und du brauchst eine Grundlage, ein Verständnis dafür, was wichtig ist. Also wichtig für einen Schnitt. Deswegen würde ich immer allen sagen, geht mal in den Schnitt und guckt euch das Material an, was ihr gedreht habt, um zu wissen, worauf muss man wirklich achten. Weil es gibt viele Dinge, auf die muss man nicht achten, weil die einfach gar nicht relevant sind. Und da muss ich mich auch nicht dann stressen und den Regisseur nicht stressen und sagen, ja, hey, da stimmt der Anschluss aber nicht, weil ich weiß, das wird in der Einstellung gar nicht benutzt. So. Ist eine Erfahrungssache, die man einfach so dann nach ein paar Jahren irgendwie weiß. Ich glaube, ich, wie gesagt, ich hatte da nur drei Blöcke, ah, drei Wochen waren das, um überhaupt in dieses Metier reinzurutschen und dann gleich die Chance zu haben, es wirklich selber zu machen. Und dann lernst du über die Jahre natürlich, wo ist dein Fokus, was ist wichtig, was interessiert mich am meisten auch inhaltlich oder, also, wie will ich arbeiten auch, das, geht nur übers Ausprobieren. Und das ist, ich habe dann zwar auch mal irgendwie so ein Wochenend-Seminar-Continuity ähm, gemacht, um das einfach auch nochmal aus einer ähm, anderen Perspektive oder auch von einer erfahrenen Kollegin äh, erzählt zu bekommen, aber letztendlich nur machen, machen, machen. so Das ist einfach gerade in dem Bereich Continuity ähm, einfach diese Routine mhm. und dieses Üben und dieses äh, wo muss der Blick, wann, wie schnell, weil du machst ja nicht nur Anschlüsse, du machst, äh, stoppst die Zeiten, äh, du guckst, ob die Texte sind richtig sind, du äh, guckst, ob die Kameraachsen äh, überhaupt, also du hast ja fünf, sechs Sachen gleichzeitig zu tun und je routinierter du ähm, deine Dinge beherrschst, umso schöner ist es weil du dich einfach den Dingen widmen kannst wie halt zu gucken wie ist eine Dramaturgie wie funktioniert die Szene oder auch nicht hat der Schauspieler ist der spielt er seinen Bogen hat er eine Fallhöhe das sind ja die Sachen die interessant diesen Job so interessant machen und nicht ob der jetzt da das glas halb voll ist oder viertel und das ist einfach ich sage mal machen 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 Fehler machen man lernt auch durch Fehler und Wenn man Glück hat, natürlich einen guten Regisseur zu erwischen, der da auch Verständnis für hat, so. Meistens kommen ja gerade im Serienbereich, die kommen ja aus der Continuity, Regieassistenz, Regie. Das ist ja nicht selten, dass die den Weg auch gemacht haben. Hm. Von daher ist denen das ja relativ nah, was da, was ich da noch mache.
0: Wie ist denn das mit Druck irgendwie bei deiner Arbeit? Weil, Also als Regieassistent habe ich schon gearbeitet, aber als äh, reine Continuity, manchmal beides zusammen, aber reine Continuity habe ich noch nicht gemacht. ähm, Hast du so Situationen, wo du einfach merkst, da ist schon wirklich Pressure dahinter? Ähm, Auch jetzt mit deiner Erfahrung, gibt es das noch?
3: Naja, ich habe auch mal einen Regisseur erlebt, da wird irgendwie wenn überhaupt mal eine Textprobe gemacht. Das geht gleich so, bam 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 bam. Der ist aber auch nach sechs Stunden äh, fertig, weil dann wird es auch, der wird immer im Winter geholt, weil es dann dunkel wird. Also
1: so der Einzige, der das, das
3: Drehpen so beschafft. Ähm, da war ich am Anfang, dachte, ach du Scheiße, der ist schon der nächsten Szene. Ich bin noch, äh, hier, ich mache hier gerade noch meine äh, Striche. Äh, okay, beim zweiten Mal wusste ich, worauf ich mich einlasse. Ähm, und das kommt halt auch mit der Erfahrung, dass man einfach routinierter wird und sich... Äh, Also wenn man nicht stressresistent ist, dann hat man in dem Beruf auch wirklich nicht viel. Also wenn man immer sich um alles im Kopf macht und irgendwie denkt, oh Gott, ich muss jetzt eben recht machen und das und äh, wo bin ich dann selber? Man muss schon wissen, was man da tut und wann man es tut und die cooler man, im Anführungsstrichen, man wird und äh, routinierter, ohne jetzt zu sagen, es interessiert mich nicht mehr. Also jetzt meine ich jetzt nicht, sondern einfach Routine im Sinne von wirklich, ah, ich äh, habe Luft, um mir das alles. äh, reinzuziehen, weil ich einfach weiß, was ich da tue, dann kann man auch diesen Druck, ähm, kann man den so echt mal vor also außen vor lassen. Das ist halt immer, weil es ist immer anstrengend ist. Es sind immer so diese 10, 12, 13 Stunden, die man da, gerade als Continuity ist man ja auch immer ähm, am Level, weil man immer diese Aufmerksamkeit so also hat. Und ich brauche auch abends, merke ich, immer so eine Stunde überhaupt mal runterzukommen, weil du immer so voll in Anspannung und Aufmerksamkeit und so. Es ist schon, Adrenalin ist schon ziemlich hoch, aber Das ist halt auch was, was ja auch Spaß macht. Sonst würde ich den Job ja auch nicht so gerne machen. Und auch im Team und am Set zu sein und diese Energie zu haben, macht ja auch Spaß.
0: Warte mal, warte mal, warte mal so, Wieso ist denn jetzt wieder so ein Break in der Folge?
3: Ja,
1: es gibt jetzt hier Werbung, nämlich für den Indie-Film-Talk, denn wir brauchen eure Unterstützung. Ihr wisst ja schon, es gibt uns bei Steady und ihr könnt uns auch bei Paypal unterstützen. Wir haben eine ganz tolle Seite bei uns eingerichtet, nämlich auf unserer Webseite indiefilmtalk.de findet ihr die Seite Unterstützen. Und da habt ihr die Möglichkeit, euch auszusuchen, ob ihr bei Steady uns mit einem kleinen Abo unterstützt oder ob ihr bei PayPal vielleicht auch ein kleines Dankeschön dalasst. Und das wird belohnt. Bei Steady habt ihr nämlich einen Extra-Content. Es gibt für die fünfte Staffel den sogenannten Directors Cut. Was passiert denn beim Directors
0: Cut? Beim Directors Cut erscheint alles, was nicht in die normale, reguläre Folge reingepasst hat, nämlich Tipps und Tricks von unseren Gästen zum Beispiel zu verschiedenen Themen oder nochmal tiefere Einblicke in die Arbeit von Produktionsfirmen, von Filmkomponistinnen, von Regisseurinnen oder Drehbuchautorinnen. Deshalb, wenn ihr Lust habt auf mehr Content und uns unterstützen wollt, geht einfach bei uns auf die Webseite www.indiefilmtop.de unterstützen.
1: Und wenn ihr keine keinen Bock habt, Geld zu zahlen, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, uns anders zu unterstützen. Folgt uns auf den jeweiligen Kanälen, egal auf welcher Podcast-App ihr unterwegs seid. Liked unsere Beiträge auf unseren Social-Media-Kanälen. Lasst einen Kommentar da oder teilt unsere Inhalte. Wenn ihr sagt, boah, die Podcast-Folge ist total hilfreich, dann sendet sie doch eurem Kollegen oder eurer Kollegin. Teilt das Wissen, gebt den Podcast weiter oder lasst zum Beispiel eine Bewertung da.
0: Mehr kann ich gar nicht dazu sagen, glaube ich. Ihr wisst, was zu tun ist. Viel Spaß bei der restlichen Folge.
1: Ich erinnere mich, wir hatten irgendwie mal zusammen, Nils, äh, ich glaube, einen Workshop zum Thema Regieassistenz. Oder du hattest mir mal einen vermittelt. Der gab, den gab es dann an der Filmarche. Man hm. konnte da mit dran teilnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich habe irgendwie halb im Kopf, du warst mit dabei. Und wir haben das zusammen das hab gemacht. Das habe ich auch mal gemacht mit im ne? Studium, ja. Genau. Ja. Und ich erinnere mich, dass das für mich... Neben natürlich Learning by Doing und in den jeweiligen Studiprojekten drin sein, äh, total wichtig war zu verstehen, was, was eine Regieassistenz mit übernimmt und was dann halt doch auch nicht mehr mit auf den Tisch der Regieassistenz fällt.
2: Der ähm, Regie. Oder? Weil
1: nee, was sozusagen, was, was, was die Regieassistenz macht und äh, was, mhm. was halt nicht mehr in ihren Aufgabenbereich fällt. Mhm. Ähm, wie? Auch
2: in jedem Projekt eine neue Diskussion. Ja. Was macht, macht er eigentlich ja. und was nicht? Aber was gehört Aha. ganz selbstverständlich zu deinen Aufgabenbereichen? Ja. Aber das ist ja
0: auch, ich glaube, kommt, ist ja auch zu Das ist Teil wie der Projektarbeit. Genau, ne? weil, ich glaube, ja, weil genau. es hängt auch von der Größe des Projektes ja. auch ab. Ja, ja. Ne? Also, oder, weiß ich weiß nicht, kannst du ja mal sagen, ähm, wie, was, was sind diese Diskussionen? Und äh, hängt es wirklich an der Größe des Projekts ab, dass äh, man vielleicht andere Bereiche dann noch mit dazu macht? Ja, total. Cool. Also es hängt einerseits vom, vom Drehsystem ab, mhm. es hängt vom
2: Personalstand ab. Das hängt von den Anforderungen ab. Also ich habe auch schon oft, und da äh, äh, vielleicht kannst du das bestätigen, die Erfahrung, ich habe schon oft gerade kleine Produktionen gehabt, die dann gesagt haben, ja, das können Continuity, das machen wir, wollen uns eigentlich nicht holen, das kannst du dann ja mitmachen. Mhm. Und das ist dann, also oh, auf keinen oh. Fall mache ich das A, wird das scheiße mhm. und B, ist es ein eigener Beruf, den ich nicht nebenbei mitmachen Nein. kann. Ja. So, Also, das, so, das war noch so zu so Studiezeiten. Ähm, also, das von da. Die Bandbreite, willst ähm, du jetzt wissen, was sozusagen die einzelnen Bereiche sind, die so ein bisschen fraglich sind? Die, die ja, die so, immer mal wieder switchen. Die immer mal wieder mhm. switchen. Ja, ich würde sagen, ein großer ein großes Thema ist äh, das ganze Komparsenthema. Ähm, das hat auch was mit Ausbildung zu tun. Ähm, es hat sich, glaube ich, aus dem alten deutschen Drehsystem gibt es ja den Setaufnahmeleiter und den Regieassistenten und klassischerweise organisiert der Setaufnahmeleiter Das Set heißt, der weiß, was gemacht wird, wer wann wie wo sein muss, der steht auch im Set und macht die Ansagen ähm, und ist sehr viel tiefer in der Planung drin. Was dazu führt, dass die Regieassistenz in dem System sich zum Beispiel viel mehr um Kompasserie kümmert, was nach meinem Verständnis heute sowohl im deutschen System als auch, wenn es dann Richtung amerikanisches System geht, wo man anders aufgestellt ist, ähm, eher delegiert wird an eine zweite Regieassistenz oder dann ein crowd ad ähm, weil die Regieassistenz viel mehr diesen Set-Organisationen am Tag macht. Und das hat damit zu tun, dass die Set-Aufnahmeleitung eigentlich keine Vorbereitungszeit hat und gar nicht wissen kann, was eigentlich die Anforderungen sind an dem der einzelnen Szene. So ich denke, macht dieser Switch total Sinn. Ähm, aber da fängt es sozusagen schon an, wie viel Set, wie viel Set schmeißen machst du sozusagen, wie viel kannst du machen, hängt davon ab, ob du dich um die ganzen Komparsen zum Beispiel kümmern musst. Ich mache zum Beispiel mittlerweile also das ist jetzt kann man jetzt machen, weil die Marktlage gar so gut ist für uns, weil äh, Personalmangel herrscht, dass ich, wenn Projekte sagen, wir haben irgendwie 200 Komparsen und wir haben keine, zu Regie, keine zweite Regieassistenz, dann sage ich das ab, weil ich finde, ich als Regieassistent will bei der Regie sein ähm, und sozusagen, das macht Sinn, dass ich die Organisation am Set übernehme und mhm. das, so das daher komme ich auch und so bin ich auch dazu gekommen, zu, zu der Arbeit gekommen. Ähm, genau und dann vielleicht noch ein Thema, Wobei man damit immer zu tun hat, aber die Frage ist, ob man die letzte Verfügung der der, der Master, das Mastermind ist oder nicht, ist Drehplanung. Also es ist im deutschen im amerikanischen System ist es total klar, dass das beim First ID liegt, weil bei dem laufen alle Fäden zusammen und der steuert auch alles, was, was sozusagen da, was daraus folgt aus der Drehplanung. Ähm, und im deutschen System ist das aber oft, liegt es manchmal gar, sogar ganz bei der ersten Aufnahmeleitung. Diese Position gibt ja im amerikanischen System mm. gar nicht. Also Oder spielt sich zwischen Regieassistenz und erste Aufnahmeleitung ab und die Regieassistenz ist dann eher auf der künstlerischen Seite und die erste Aufnahmeleitung ist eher der produktionellen. So also das changiert so ein bisschen. Es ähm, gibt so ein paar Bereiche,
0: die sind immer bei der Regieassistenz, changieren. Und passiert es auch in dem Projekt, dass man dann anpassen muss und sagen muss, nee, das ist nicht mein Bereich, weil du sagst ja schon, du entscheidest ja ganz okay. klar. genau. Äh, Auf jeden Fall. Ja. Also sollte Man weiß natürlich irgendwann, worauf man achten sollte, was man
2: ansprechen sollte, so dass ich dir zum Beispiel auch immer frage, äh, gibt es eine zweite Regieassistenz? Mhm. Äh, auch mit dem Blick, weil da sind wir wieder bei Ausbildung, weil ich jetzt oft erlebt habe, dass Projekte das eigentlich gebraucht haben und dann wird das erledigt durch einen Regiepraktikanten. Und Praktikanten sind ja erklärtermaßen, so steht es auch im Tarifvertrag zurecht, Positionen, die unbezahlt sein können, aber des, deswegen keine Arbeit ersetzen sollen von einer voll bezahlten ja. Stelle. Die sollen halt keine keine Leute, die eigentlich Geld dafür kriegen, den Job wegnehmen. Mhm. Und das habe ich jetzt mehrfach auch erleben müssen, dass das dann Praktikanten machen ähm, und trott, und sozusagen so einen Crashkurs lernen. Und das geht dann schon irgendwie. Ähm, und das finde ich nicht so cool. Und äh, da muss man natürlich drauf achten, vorher die richtigen Fragen stellen. Aber mhm. da kommt man mit jedem mal so ein bisschen heran. ran. Ja, ja, ja.
3: Aber ist es immer noch so, dass äh, Praktikanten trotz des Mindestlohns, ähm, die werden ja jetzt trotzdem bezahlt, oder? Ich, ich, glaub, also es ich glaube, es gibt immer noch
2: Hintertürchen im Studium, dass man auch unbezahlte Praktika machen ja, kann. Weil weil also ich glaube, glaub, ich, ich glaube ich, glaub ja. jetzt, ja. Diese so dieser Welt. <lacht> aber selbst wenn man 400 Euro kriegt, sollte man ist ja kein, keine Absolut vollwertige nicht. Stelle ja. ersetzen. So. Mhm. Erstens, weil es scheiße wird und zweitens, äh, weil es auch nicht ihre Aufgabe ist. Ja, genau, richtig. Also was da die Praktikanten so abrocken mussten. an, Die haben noch nie ein Set gesehen und plötzlich müssen die da irgendwie alles auf Anschluss halten und Leute mhm. casten und gleichzeitig an der Base sein und die einkleiden. Und das ist Wahnsinn, hätte ich nie hingekriegt bei meinem mhm. ersten
0: Set-Praktikum.
1: Du hast gerade auch sehr sicher aus aus dem Tarifvertrag äh, zitiert oder zumindest aus, aus Gedanken zitiert. Ähm, seid ihr beide ähm, in irgendeiner Form auch in einem... Verband oder der Gewerkschaft mit drin? Gibt es sowas für Regieassistenten, für Script Continuity, dass man sich da engagieren kann und auch weiß, was ist mein Recht, was ist mein Arbeitsrecht?
3: Das ist mal ausgedruckt, weil es gibt nämlich seit kurzem im Berufsverband Script äh, Supervisor und alleine aber bei den Zugangskriterien falle ich zum Beispiel mit ähm, meinem Serienarbeiten. Äh, weil ich habe noch kein Kino gemacht, ich habe noch keine 90 minuten äh, folge gemacht etc., falle ich sogar bei Script Continuity raus. Also und das mit ich, deiner Erfahrung, hm. wie du mitbringst. So Und okay. äh, da habe ich immer gedacht, <lacht> wenn ihr mich nicht wollt, also ich, ich werde auch die Jahre bis zur Rente nur ohne irgendwas arbeiten. Aber das ist schon, ähm, da habe ich gedacht, okay, also das ist so eine, was heißt jetzt Missachtung, aber ich dachte, dass wir eigentlich über diesen Punkt hinweg sind, weil Serie, ich meine, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre und auch der kommenden Jahre, es wird einfach ganz viel in Serienbereichen. Äh, ich meine, Kino, ähm, Spielfilme, das ist ja nur noch so ein kleiner Bereich, Das ist dieses ganze Streaming und ähm,
0: ja, definitiv. Mhm. Ne,
3: das, das wird ja immer mehr werden und äh, da fand ich diese Unterscheidung schon mal jetzt und dieses, dass da auch ganz viele Leute einfach rausfallen trotz einer Erfahrung, äh, ist auch so eine Missachtung. Also es erinnert mich eher immer so an früher, wo dann auch Schauspieler gesagt haben, die Serie mache ich doch nicht. Also sich hm. dafür zu fein waren, haben, ist inzwischen jetzt auch, äh, erstens ist es auch eine, eine Frage der Bezahlung mhm. und äh, das ist ja auch nicht mehr so ein, ähm, ein Dünkel bei einer Serie zu sein. ne? Das ist ja auch... Äh, finde ich total ein Quatsch. Also da bin ich ähm, jetzt nicht enttäuscht, Also ähm, aber ich finde es irgendwie...
0: Ja, mich wundert es halt, weil ähm, es diesen Verein oder diese, diesen Zusammenschluss auch gar nicht so lange gibt. Nee, der ist gerade ganz
3: frisch und was ich ja gut finde, weil... Ähm, ganz frisch heißt erst ein paar Monate alt oder also, vielleicht du? ein Dreivierteljahr mhm. oder so. Mhm. Und es gibt, ähm, wir hatten, es gibt, ähm, auf Facebook haben wir so eine Script-Continuity- ähm, Supervisor-Gruppe, und da wurde das erste Mal wirklich mal angefangen, dass wir untereinander einfach mal über Gagen geredet haben, was ich toll finde, weil diese ach, dieses immer ja Gagen verhandeln und man weiß nicht, was der andere und so und es ist so übel, weil ähm, ich finde diese Transparenz so wichtig, weil da so Dumpingpreise teilweise aufgerufen werden. Ähm, und dann war klar es gibt einen Berufsverband und so und dann aber als ich dann das mir mal ausgedruckt habe und gesehen habe was das für Bedingungen da habe ich gedacht pff, also gut da wenn wir schon untereinander jetzt hier so anfangen uns da äh, gegenseitig so äh, auszusondern dann weiß ich nicht was ich davon halten soll also dann also brauche das heißt, ich, brauch ich das nicht
1: auf jeden Fall die die jeweiligen Kriterien Einstellungskriterien um da überhaupt ja, mal überdenken, zu dürfen, um oder, überdenken
3: oder also man will einen Verband ja. mit wirklich einem, einer Breite oder man will es wieder sehr oder zumindest sagen, wenn es
1: halt nicht der Kinofilm ist, dann halt wenigstens äh, zwei bis drei darauf folgende Serien äh, folgen. Oder so, ja, man äh, irgendeine Diskussion hat. darüber mhm. fände ich einfach gut ja.
3: mal zu kommen, wenn man schon so einen Berufsverband aufmacht. Ne? Für wen ist denn der dann eigentlich? So.
1: Ja, dann kannst du noch mal kurz umreißen, was der Unterschied eigentlich ist, der kleine aber feine Unterschied zwischen Script Continuity und Script Supervisor. Äh,
3: musste ich mich auch erst belesen, äh, weil es war mir auch nicht so klar. Ich glaube, der grundsätzliche Unterschied ist, dass Script Supervisor inhaltlich dramaturgisch äh, arbeitet, äh, konkrete Regievorschläge machen kann, äh, Textänderungen, äh, also sich mehr inhaltlich einbringen kann und dem Regisseur sozusagen da mehr zur Seite steht und Script Continuity ist halt das reine äh, Cutterberichte schreiben, das Buch ähm, ähm, einzustreichen, ähm, Anschlussgeschichten zu beobachten ähm, und nicht mehr inhaltlich zu arbeiten. So, Das ist eigentlich der grundlegende Unterschied. Also du hast als Skript-Superweise einfach viel mehr ähm, ja, Möglichkeiten, mhm. dich einzubringen mhm. ähm, oder machst es, weil du die Fähigkeiten dafür hast und auch den Raum dafür vom Reduzeur natürlich bekommen musst als wenn du rein Script continuity machst.
2: Ja, Und das, weil du viel früher dazukommst, wahrscheinlich auch in der Phase, wo man noch Einfluss nehmen kann, oder?
3: Nee, nee? ich nee? glaube, dass okay. das gar nicht, also ich weiß es nicht, weil Script supervisor ja so vom amerikanischen System äh, kommt. Wie das da in der Vorbereitung gehandelt wird, weiß ich gar nicht. Ähm, ich weiß nur, dass sozusagen beim reinen Arbeiten du eine andere, einen anderen Bereich noch sozusagen ausfüllen kannst als Script supervisor der auch verantwortungsvoller ist, ähm, weil du dich einfach mehr inhaltlich einbringen kannst. So. Mhm.
0: Siehst du denn diese Unterteilung jetzt öfter kommen? Oder ähm, machst du, weil du meintest ja am Anfang, dass du ja theoretisch sowieso beides machst.
3: Also ich, für meine Begriffe, als ich jetzt gelesen habe, habe ich dachte, ja ich mache, seit ich angefangen habe, Script-Superweise, mhm. weil ich immer schon äh, inhaltlich dramaturgisch und auch ganz konkret Inszenierungsvorschläge mache oder auch sage, äh, viel mehr inhaltlich dramaturgisch arbeite, als... Ähm, Script Continuity da, als was da beschrieben mhm. wurde. Ähm, von daher ist für mich diese Unterscheidung äh, eher so zweitrangig gewesen, weil ich arbeite so und äh, ich weiß nicht, ob ich da so bezahlt werde, aber das <lacht> musste ich mich da nochmal schlau machen. Ähm, ja, also ich für mich gibt es diese Unterscheidung gar nicht, weil ich immer schon anders gearbeitet habe.
2: Wo ich es merke, dass es wichtig, oder warum es aus dem amerikanischen System kommt, wo es auch wichtig ist, ist, dass es an das AD und Regieassistenten-System sich angliedert, dass wenn ich jetzt gerade in diesem Projekt, gerade wo ich als ID arbeite, einfach viel mehr organisatorische Sachen bei mir in meinem Department liegen und entsprechend weniger inhaltliche Sachen bei mir liegen und ich da merke, dass es Gold wert ist, wenn mehr inhaltliche Dinge von der Script Continuity dann Script Supervisor sozusagen kommen. Weil so Dinge wie, was glaube ich die klassische Regieassistenz vor 30 Jahren gemacht hat, dem Regisseur, du du wolltest da noch das machen und vergiss das nicht und so. Das macht man zwar auch mit, aber dass man oder da am Ende hättest du nochmal länger stehen lassen können, dass das, 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 das habe ich nicht, das schaffe ich nicht. Das habe ich nicht auf dem Schirm, weil ich andere Dinge mache. Und da ist es natürlich wichtig, dass ein Script dann viel innerlicher arbeitet. Und ich glaube, deswegen hat das, diese Entwicklung vom Continuity zum Supervisor, glaube ich, Auch damit zu tun, dass sich gleichzeitig das das Regieassistenzensystem zum ad system hinwandelt, wo Mhm. einfach Sachen anders aufgeteilt sind. Also es es, es, es geht, es verzahnt sich, es muss Mhm. sich so verzahnen und es macht total Sinn, dass das zusammen
0: ist 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 Eine
2: gleichen synchrone Bewegung sozusagen in beiden
0: Bereichen. Das amerikanische System ist dann kollaborativer, könnte man so sagen, weil auch Mhm. vielleicht mehr Leute mit mit einbezogen werden und also oder zumindest kleingliedriger, wenn man so möchte. Ich glaube, einfach nur anders aufgeteilt.
2: Mhm. Man muss die gleichen Sachen machen. Am Ende ist ein Film ein Film. Mhm. Es ist nur anders verteilt. Die Aufteilung mhm. der Leute. Und die Departments sind irgendwie für Produktionen. In Deutschland gibt es eine Produktion und Regie getrennt. Und im AD-System liegt viel mehr Produktion, äh, im so AD-System, mhm. äh, in den AD mit drin. Das sind auch viel mehr Leute. Ähm, so, also es ist einfach nur anders aufgeteilt. Und da, aber das fallen sozusagen beim Regieassistent, der dann AD ist, fallen inhaltliche Dinge weg. Und die liegen dann wieder bei der, äh, beim Script-Supervisor, weil das sonst untergehen würde, glaube ich.
0: Hm. Es gibt ja auch den äh, Regieassistenzverband, äh, oder zumindest der ist ja angeschlossen an den BVR. Ähm, Wie sieht es denn da aus? Hast du das Gefühl, dass man da gut repräsentiert ist irgendwie? Oder bist du da selber drin überhaupt? Ähm, Ich bin da ja nicht da nicht drin.
2: drin. Also ich wusste immer gar nicht, dass es das gibt. Also es gab wohl, so hat man mir gesagt, im Regieverband, der aber ja vornehmlich für Regisseure und Regisseurinnen äh, vertritt, äh, deren Interessen vertritt gab es eine Untergruppe der Regieassistenten und vor äh, ich glaube vier Jahren hat sich jetzt eine neue äh, ein, ja, Gewerkschaft ein, ein Berufsverband herausgebildet der sich ähnlich wie Script Supervisor dieses AD-System auf die Fahne schreibt der AD, deswegen AD Union die ADU heißt kann ich hier ausdrücklich empfehlen ein sehr äh, ich habe da sehr viel mitgenommen hat sich neu gegründet und ähm, ist eine ähnliche, also ich sehe da ganz stark eine ähnliche Bewegung, wie du auch vorhin angesprochen hast, dass es total total hingeht zu mehr Solidarität in der Branche. Also es ist viel weniger, man ist viel weniger Konkurrenz, sondern man ist viel mehr, man hilft sich gegenseitig. Man, also ich weiß, dass da auch einerseits, es wird über Geld gesprochen, was ich unglaublich wichtig finde. Es hat sich, also ich kann da also wirklich, was ich selbst in den paar Jahren, die ich das jetzt mache, berichten, dass man einfach nur, weil sich Leute zusammengetan haben und gesagt haben, was sind gewisse Standards, hat sich innerhalb von drei Jahren äh, hat sich die Zahl der Pauschalverträge, was bei Regieassistenzen wirklich die Gang und Gäbe war, wo du einfach pauschal so viele Stunden arbeitest, wie du dort halt arbeiten musst, hat sich komplett gewandelt. Das ist jetzt wirklich die Ausnahme. Also es hat wirklich eine Bewegung von unten stattgefunden. Was auch damit zu tun hat, dass wir, glaube ich, gerade eine oder dass wir eine Phase haben, wo einfach viel mehr Arbeit gibt als Leute, die es gut machen können. Das ist natürlich auch eine gute Position. Aber es ist total schön zu sehen, wie sich da so eine Solidarität in einer Branche und in einem Zweig herausentwickelt, wo man auch, weiß nicht was, werden auch Plötzlich teilen Leute ihre Vorlagen von irgendwas, wo du sonst so jahrelang ist, dass so, so, du immer dran arbeitest und das gibst du niemals raus und plötzlich wird es so geteilt oder man sagt, was man allein, man sagt, was man verdient oder, also ich finde das total wichtig. total mhm. äh,
1: Nur dadurch äh, kann man sich ja gegenseitig äh, stärken und für alle wirklich gute Qualität an den Arbeitern. Ja und man beträgen. macht auch,
2: glaube ich, die Arbeit die Arbeit besser für den Arbeitenden und man macht aber auch die Arbeit besser für die Produktion, weil man sich einfach austauscht, was sind Fehler, die passieren, damit man sie nicht wiederholt, was sind Herausforderungen, worauf muss man achten. Also es findet einfach mehr Austausch statt, weil sonst ist man natürlich Nachteil, Projektarbeit, in jedem Projekt sitzt deine Position meistens nur einmal mhm. und dann siehst du natürlich nicht, was die anderen machen Bestimmt. und dann macht man immer so sein Ding und wenn man aus dieser Praktikantenzeit raus ist, hat man nicht ständig Leute, die man wo man zuguckt, wie die das machen, sondern man kriegt es gar nicht mit, wie könnte ich es eigentlich besser machen. Und das Stimmt, das, das muss da stattfinden. Wie,
1: wie findet der Austausch im Berufsverband statt? Also gibt es regelmäßige Treffen, gibt es eine Gruppe bei irgendeinem äh, Social Media Account, wo dann also da reingefragt im, wird. Wie funktioniert das?
2: In, in dem Verband ist es jetzt so, es gibt ein sehr aktives Forum. Es gibt eine, wie das, was man dann so hat, eine, eine WhatsApp-Gruppe, wo man dann kurzfristig irgendwie, wir brauchen hier Leute oder könnt ihr mir da mal kurz erklären, wie das in Check funktioniert oder so. Äh, und dann trifft man sich aber auch in real und die machen, also was ich sehr gut finde, Thema Ausbildung, was ein großer Teil davon ist, ist, ähm, äh, ist Fortbildung für Leute. Also es wird sozusagen mit den Beiträgen werden Workshops organisiert, wo man so verschiedene. Es gibt zum Beispiel eine Reihe von Workshops, wo zu so jeder Position in dem System es ein Workshop gibt, wo man dann ganzes Wochenende lernt, was macht eigentlich ein ADPA, der im Deutschen ein Setrunner wäre. Aber was sind die Herausforderungen? Da, du musst das, da musst du auch voll viele Sachen können und gut machen. Ähm, genau. Also da findet einfach eine Fortbildung von unten statt. Die Leute machen das, organisieren sich das selber. Das finde ich sehr
1: man kann da sehr beitreten gut. und hat auch Regularien wie man muss schon mal einen Kinofilm Das ist sehr
2: das ähnlich zu dem ärgt. was Jana vorhin vorgelesen hat, also man muss eine gewisse Anzahl an mhm. Projekten gemacht haben. Gibt es auch ähm, eine
1: Light Version, also dass halt Leute, die vielleicht so ein, gerade ja, aus dem Studium gibt so, oder es gibt so nur ein, ein paar
2: es gibt so Das eine, heißt eine nur also kurzfilme gemacht haben. Nachwuchsgeschichte. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem bei Berufsverbänden schon auch immer die Idee, dass man das auch erst mhm. nach einigen Projekten sich auf die Fahne schreiben kann, damit da so ein gewisser äh, Qualitätsstandard, klingt jetzt so überheblich, aber so ein gewisser äh, ja,
0: Standard sich sozusagen Auch, dass hält. die Fragen oder die Gespräche wahrscheinlich, die da entstehen, halt auch für alle, die in dieser Gruppe sind, halt auch irgendwie gewinnbringend sind. Ähm, kann ich mir vorstellen, ja. dass man deswegen auch so ein bisschen unterteilt. Ja, man, man will ja auch sozusagen
2: als Verband, wenn man sagt,
0: jemand ist Verbandsmitglied, dann will man natürlich auch
2: sicherstellen, dass der das einigermaßen kann, was mhm. er da macht. So Und deswegen macht das schon Sinn, dass man da erst so rein wächst. Aber ja, mhm. grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass eine, eine sehr gute Bewegung gerade in Gange, das ist eine sehr gute soziale Bewegung der Solidarität.
0: Habt ihr denn sehr gut. das Gefühl, ähm, wir reden ja heute auch so ein bisschen über das Thema Ausbildung und vielleicht kommen wir auch zu dem Punkt eben, wie gut ist es halt zu verbinden mit mit dem, dem familiären, ähm, aber grundsätzlich gesehen, ich man merkt immer mehr, das passiert gerade was, wir haben auch ein Gespräch bei uns geführt mit der UFA äh, zum Thema, ähm, oder auch mit Hessenfilm äh, zum Thema eben äh, Nachwuchs, oder besser gesagt Fachkräftemangel, was wir ja einfach haben, das haben wir in dem Gespräch auch ein paar Mal angesprochen, dass es zum Teil natürlich für die, die da in dem System drin sind, vielleicht ganz gut sein kann, aber auch andersrum, äh, trotzdem scheinbar für viele schwer ist halt in diesen Beruf reinzukommen, oder eben die wissen gar nicht, dass es das gibt, dass es diese Möglichkeiten gibt und auch mit dem Gedanken, wir starten ja viele starten in den Film mit, ich möchte Regisseur oder Regisseurin werden oder produzieren, braucht es mehr Ausbildungsmöglichkeiten? Jetzt erstmal so ganz direkt reingeworfen und in, wie, in welcher Form soll das? Wie soll das sowas aussehen oder wie könnte sowas aussehen?
3: Also ich würde da echt eine Lanze für die Serien ähm, brechen, weil ähm, ähm, Ich habe das zum Beispiel bei der UFA, bei der UFA Serial Drama, also die jetzt gute Zeiten machen Mhm. zum Beispiel, ähm, die machen das seit Jahrzehnten, nicht seit Jahrzehnten, aber schon seit längerer Zeit, dass es wirklich äh, für ein Jahr da Trainees ähm, eingestellt werden. Die kriegen dafür sogar, glaube ich, äh, ein bestimmtes äh, Salär. Und die gehen wirklich in alle Bereiche. Die fangen irgendwie an, auch von der Drehbuchentwicklung. Ähm, die gehen ans Set, die äh, machen laufen bei der Continuity mit, die sind bei der Regieassistenz, die gehen dann in den Schnitt mit, dass die wirklich einfach mal ganz basic einfach ähm, verstehen, wie funktioniert so ein Ablauf. Die sind ja relativ jung teilweise, kommen die da an. <lacht> ähm, teilweise wollen sie noch zum Studium und gucken erstmal, ob sie dann irgendwie Regie oder Drehbuch oder ähm, sowas machen wollen oder ob sie sagen, ach, es finde es jetzt so spannend, ich möchte jetzt dann vielleicht doch mal drei Monate beim Skript mitlaufen und äh, finde ich ja toll oder Regieassistenz. Also ich habe da wirklich viele Leute erlebt, die ähm, wirklich angefangen als Praktikanten und die jetzt teilweise als Regieassistenten oder sogar die dann äh, den Sprung in die Regie geschafft haben. Mhm. Das habe ich halt im Serienbereich ganz oft schon erlebt, also meine... Vielen Kollegen, die ich habe, ähm, da ist jetzt bestimmt ein Drittel dabei, die haben echt mal als ähm, Skript angefangen über die Regieassistenz und machen Regie, was nicht nur heißt, dass sie jetzt nur bei der Serie Regie machen, sondern wenn du da einfach äh, gut dabei bist ähm, äh, mehrere Jahre, dann kannst du auch andere Dinge äh, natürlich äh, machen, wie... Mhm. äh, auch als Skript, wenn du als Regie, äh, als äh, Skript bei Serien gearbeitet hast, äh, ich würde mir auch zutrauen, jetzt da, äh, 90 Minuten äh, Kino zu machen. Also darum geht es ja gar nicht mehr. Ähm, von daher finde ich, diese Serien, die so auch langfristig über mehrere Jahre gehen, ähm, bietet Leuten, die wirklich beim Film anfangen wollen, eine gute Chance, einfach auch dann da ähm, ihren Bereich zu finden, wo sie arbeiten wollen und dann wirklich da auch äh, Jobs finden. Und wirklich, dadurch, dass es so eine Regelmäßigkeit hat über äh, mehrere Jahre, die auch wirklich eine gute Ausbildung dann kriegen, weil sie einfach die Chance haben, immer zu arbeiten. Das hast du woanders gar nicht. Mhm. Das ist was, was du auch teilst, Nils, äh, was du auch vielleicht mitkriegst aus deiner, aus deinem
1: Bereich. Du machst ja ähm, mehr
2: Fernsehfilme, ne? Mhm. Nee, ich mache okay, im Moment mache ich noch das, was so kommt, mhm. und was gut klingt. Das <lacht> bin da ja noch gar nicht so festgelegt. Serie tatsächlich irgendwie, hat sich nie so ergeben. Deswegen meine ich, ja. die Serie. Ja. Also ich finde, es gibt ja offensichtlich ein Ausbildungsproblem, sonst hätten wir keinen Personalmangel. Und ich glaube, das hat einerseits damit zu tun, dass, es, dass ganz viele Leute wieder ausscheiden aus dem. Also ich muss auch ehrlich gestehen, jetzt Mitte 30, ich weiß nicht, ob ich das, diesen Workload, auch durchhalte bis bis zur Rente. Wird es ist schön, dass du, dass du sagst, es gibt die Kollegen. So, aber ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Hm. Das heißt, ich sehe viele Leute, wo ich dann irgendwie, ich, dachte zwei Jahre später mich mal melde und sage, du hast du Bock, wir brauchen hier Leute. Und dann sagen die, du, ich mache gar keinen Film mehr. Mhm. Also es scheiden halt auch wirklich viele Leute einfach aus. Das heißt, es gibt, und das liegt vor allem an den Arbeitsbedingungen, glaube ich, und an den, den hohen Pensen und Workloads, die man da hat. Das heißt, von der Seite gibt es ein Problem bei der Ausbildung. Und dann, was ich ja gesagt habe, ich finde, eigentlich sollte eine Branche nicht so strukturiert sein, und das gilt für die gesamte Medienbranche offensichtlich, dass alles über unbezahlte Praktika über mehrere Jahre erstmal funktionieren Mhm. muss. Das sollte so nicht sein. Von daher glaube ich, dass es ein Ausbildungsprogramm braucht in dem Sinne, dass da vollwertige Ausbildungsstellen geschaffen werden, Mhm. die nicht 450 Euro sind. Und wenn, dann sollte man mitlaufen und nicht, äh, hatten wir ja schon gesagt, komplette Stellen ersetzen, sondern ich denke, man muss langfristig dahin kommen, dass Produktion, jeder Produktion, ein, zwei, drei Ausbildungsstellen einfach Teil der Produktion sind und die auch mitbudgetiert werden und die mm. auch mit die Sender mitbudgetieren und die Produktionsfirmen budgetieren, weil sonst graben sie sich auf Dauer, das Wasser ab. Haben, am Ende, glaube ich, kostet es eine Firma mehr, wenn du ständig neue Leute hast und deswegen Sachen schief gehen, ja, weil ja. alle nach fünf Jahren wieder ausscheiden, als mhm. wenn man sozusagen langfristig einfach Leute mit äh, mit ausbildet und dadurch die Arbeitsbedingungen, glaube ich, auch besser werden.
0: Ich würde gerne noch einmal kurz den, den Punkt, du hast ja gesagt, schwere Arbeitsbedingungen. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Was meinst du damit? Also du hast die Zeit angesprochen natürlich. Ne? Ähm, was gehört noch dazu, was einfach das Ganze vielleicht nicht so super macht? Ja, da gibt es wahrscheinlich auch einen großen Unterschied zwischen Serie
2: und äh, und irgendwie ja. Kinofilm oder die Low Budget Tiger desto schlimmer vielleicht ja. das stimmt nicht immer ja. Ja, ähm, mhm. ähm, naja es ist natürlich eine am Anfang des Tarifvertrags steht ja dieser tolle Satz die 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 Arbeitstage sind auf acht Stunden geplant und äh, grundsätzlich erklärt sich aber jeder schon mal bereit, jeden Tag schon mal zwei Stunden mehr für umsonst zu arbeiten und das steht da, weil man es eigentlich nicht darf. Man mhm. darf nur 40 Stunden arbeiten in Deutschland und mhm. dann plant die Filmbranche schon mal grundsätzlich mit 50 Stunden und dann geht die Bewegung dahin, zumindest da, wo ich jetzt in letzter Zeit tätig war, in so diesen großen äh, Produktionen, dass man äh, das ausweitet auf das Maximale, was man überhaupt nur darf und das sind zwölf Stunden, mhm. dass das was eigentlich die Ausnahme sein soll für wenn mal was schief geht und dass das immer öfter einfach der Normalfall wird. Und dann steht man natürlich mit der besprochenen Vor- und Nachbereitung gerne mal mit irgendwie so einem 13-Stunden-Tag da ähm, und dann ist nicht mehr viel Zeit da sozusagen. Mhm. Ähm, und daher die, die reine Arbeitszeit ist natürlich sehr hoch, was äh, andererseits man natürlich argumentieren kann: man arbeitet nicht das ganze Jahr und man dreht auch nicht das ganze Jahr, das ist okay. So, aber da gibt es schon eine höhere äh, Belastung als mhm. der Autonomaljob, so würde ich sagen. Dann hat das natürlich viel mit kurzfristigen Änderungen zu tun. so Und da wirst du noch viel mehr zu sagen können, wenn man eine Familie hat. Ich, also ich merke, dass ich diesen Job so, wie ich ihn jetzt mache, auch nur machen kann, weil ich keine Kinder habe. <lacht> So, weil ich, so wie jetzt, ne? Wir haben uns eigentlich heute verabredet, um schön am Samstagmittag zu sprechen und plötzlich habe ich einen Nachtdreh bis 6 Uhr morgens. Ja, ja, ja. Und das ergibt sich dann eine Woche vorher. Mhm. Das kann natürlich passieren und da ist man dann natürlich, dann hat man unterschrieben und ist dann verfügbar, muss man dann sein.
0: Auch ähm, wenn man den Job ja auch weitermachen möchte, ne? Ich meine genau. das kommt auch dazu.
2: <lacht> ja, genau. Da sagt man natürlich dann nicht. Genau. Also ich glaube, das größte Thema ist Vereinbarkeit für mich und Beruf, Pensum, der Arbeitstage. Arbeitsbedingungen, ähm, ja, ich glaube, es ist natürlich anfällig für Dinge, die schief gehen, weil jede Produktion immer neu ist und neue Leute immer zusammenarbeiten und oft Sachen sehr kurzfristig passieren. Geht natürlich, würde ich jetzt mal sagen, auf so eine Produktion gerechnet, geht öfter mal was schief, denke ich, als in der Firma, wo man jeden Tag das Gleiche macht, weil da sind die Abläufe eingespielt. Das das heißt, äh, man sollte auch ein bisschen dickes Fell haben, was Dinge angeht, wie es ist mal was schiefgegangen, es hat mal was nicht funktioniert, es Mhm. ist mal was nicht organisiert worden. Ähm,
0: Jetzt müsste ja dann bei der Serie nicht so sein, wenn du gerade das was du gerade sagst. Ist es da auch so?
3: Also für mich, wenn ich nicht bei der Serie arbeiten würde oder bei Serien ähm, als Mutter sozusagen und mit Familie, ähm, würde ich wahrscheinlich in dem Bereich nicht mehr arbeiten. Mhm. Ähm, Mhm. Ich hätte irgendeinen anderen Job. Mhm. Das Ging nur, weil ähm, ich hier in Berlin erstens gearbeitet habe, äh, meine Mutter in Berlin wohnt und ich einen ähm, Mann hatte, der auch äh, Nachmittage frei hatte und sich sozusagen das Kind aus der Kita abholen konnte. Mhm. Aber mein Kind war ganz oft um sieben morgens die Einzige, das erste Kind in Prenzlauer Berg, sehr ähm, <lacht> unüblich, um sieben in der Kita die Kinder abzugeben, <lacht> ähm, weil ich einfach zur Arbeit musste und dann auch teilweise natürlich um abends um acht erst nach Hause komme. So. Und, ähm, als dann meine Tochter kam, da war ich ja auch schon 40, da hatte ich überlegt, okay, das war's jetzt mit dem Arbeiten. Wie soll ich mit Kind mhm. 10, 12 Stunden am Tag? Ich, keine Ahnung. Und habe dann aber gemerkt, dass ich den Beruf so gerne mache, dass ich gedacht habe, ich muss es wenigstens versuchen. Und wie gesagt, wenn du irgendwas wirklich willst und dir das dann organisierst, wie gesagt, mit Mann, mit Oma, mit Freunden soziales Netz zu bauen und so. Und ich hatte auch das Gefühl, ich will, dass mein Kind auch eine arbeitende Mutter hat, die auch gerne zur Arbeit geht. Und mm. da bin ich lieber vier Stunden äh, zu Hause und hab einfach äh, bin f- glücklich, weil mein Kind dann auch glücklich ist, weil die Mutter glücklich ist, als wenn ich irgendwie zwei Stunden zu Hause bin und total frustriert bin und ähm, eigentlich nicht zu Hause sein möchte. Ja. So, Dann habe ich das wieder angefangen, da war auch meine Tochter gerade irgendwie zwei oder mm. so. Und ähm, das hat sich wirklich ähm, auch fortgesetzt, dass ich gemerkt habe, ich mache das einfach weiter und ich... Äh, finde das toll und das ist halt der Vorteil meiner Serie, du kannst auch langfristig planen. Also ich weiß jetzt schon, wie bis zum Ende des Jahres, äh, wo ich arbeite, welche Blöcke ich mache, mit welchen Regisseuren ich arbeite. Äh, ich kann auch mal Blöcke tauschen, weil ich sehe, okay, äh, hier passiert irgendwie, ich kann da nicht weg. Äh, okay, weil das ist dann immer auch außerhalb von Berlin. Ähm, das ist für mich echt ein großer Glücksfall, dass ich irgendwie bei den Serien auch, Gerade in den Corona-Jahren, wir haben ganz schnell wieder angefangen zu drehen, weil du hast ein Studio, du hast deine Schauspieler, du machst nur noch das Licht an. Da habe ich gedacht, wie toll. Also ich liebe das, was ich mache. Ich bin genau da, wo ich sein möchte. Und ähm, dann lässt sich das organisieren. Jetzt ist mein Kind 13 und ähm, mein Radius wird immer größer. äh, Von daher, alles richtig gemacht. Es ist eine Kraftfrage immer wieder. äh, Aber dadurch haben wir, äh, die Projekte sind... Gerade bei den Serien, ich habe maximal 26 Drehter, oder es sind 16, wenn ich irgendwo anders bin. Das ist überschaubar und ich weiß, okay, danach habe ich wieder ein bisschen Luft. Und es äh, war jetzt ein bisschen spitze sich das zu, weil ich jetzt seit dreieinhalb Jahren alleinerziehend bin. Aber auch das lässt sich organisieren, hm. wenn man das unbedingt möchte. So. Und ähm, ja, mal gucken, was äh, die nächste Zeit zu so bringt. Ähm, Also ich habe schon auch mal Lust, vielleicht dann außerhalb der Serie zu arbeiten, wenn mein Kind dann ähm, etwas größer ist und äh, selbstständiger, was sie jetzt schon ist, aber noch selbstständiger. ähm, Also da ist noch so ein bisschen Luft nach oben und auf jeden Fall bin ich total glücklich, dass ich eben nicht den Beruf gewechselt habe, sondern das beibehalten habe und nach wie vor wirklich, kann ich sagen, jeden Tag gerne zur Arbeit gehe oder im Urlaub bin und denke, ach schön, am Montag fange ich wieder an zu arbeiten. so. Wo manche Leute immer sagen, oh, bist du irre. Das
2: <lacht> habe ich nicht immer. <lacht> <lacht>
3: also, doch, Sau. ich habe es, ich hab meistens
2: so. Und das äh, solange
3: ich. das so ist, werde ich das auch um jeden Preis einfach weitermachen und versuchen und, äh,
2: ja. Ist es
0: denn bei dir? Hm? Ich wollte noch eine ja, Frage.
2: Ja. Wie ist denn das bei dir? Weil das finde ich auch einen großen Punkt, so gerade, gerade mit Kind, ist auswärts drehen. Also, ich habe das Gefühl, bei mir landen, Ganz f- extrem viele Auswärtsdreh anfangen. Ich könnte das ganze Jahr irgendwo sein und im Hotel sitzen. Machst du das gern absichtlich oder ergibt sich das so? Musst du das machen? Wie stehst du also zu es Auswärtsdrehen? Hat sich
3: jetzt, äh, es hat sich jetzt so ergeben, dass ich seit äh, 2014 jetzt zum Beispiel in Erfurt äh, ab und zu drehe, in einer Freundschaft. Das ist halt in R für drei Wochen und am Anfang war das für mich, habe ich gedacht, oh, ich fahre ins Ferienlager, weil ich gehe nur arbeiten, ich muss nicht einkaufen gehen, ich muss irgendwie mich nicht um den Haushalt kümmern, äh, was man ja nebenbei immer noch machst. Ähm, es ist für mich toll, ich fahre total gerne weg und ich weiß, okay, jetzt inzwischen ähm, wird das Kind halt, dann geht es halt zum Vater oder äh, übernachtet mhm. auch mal drei Tage bei Freunden oder die Oma kommt und es lässt sich alles organisieren. Ähm, und dann bin ich zum Beispiel Soko Wismar mache ich, da sind von den fünf Wochen sind ja nur zwei Wochen Wismar, der Rest wird ja in Berlin gedreht, ähm, wie man so schön sagt, Soko Avus. <lacht> 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 also das ist ähm, das ist für mich manchmal anstrengender hier zu arbeiten, weil ich dann nach zehn Stunden nach Hause komme, ähm, meinem Kind irgendwie, entweder habe ich es organisiert, dass sie irgendwas zu ja. essen kriegt oder äh, ich mache ihr noch schnell was, ich bringe sie immer ins Bett, ich lese immer noch was vor, es ist einfach so ein Ritual, ähm, aber ich habe das Glück, dass ich ein sehr selbstständiges Kind habe, die sich teilweise den ganzen Tag selber organisieren muss. Und auch früh manchmal bin ich dann, habe ich zu ihr gesagt, so, ich muss jetzt los, was hast noch 20 Minuten und dann zur Schule. Funktioniert alles, wenn man es irgendwie, ich merke ja, je mehr mit Leidenschaft ich das mache, umso mehr kann ich das auch meinem Kind vermitteln, dass das toll ist. So, mhm. Aber wie gesagt, ich habe halt das große Glück auch finanziell, dass ich nicht, ich muss nicht, Zehn Monate im Jahr arbeiten. Also ich kann auch mal zwei Projekte absagen. Mhm. Ähm, aber das ist, ähm, also ich würde eher noch mehr arbeiten, als ich jetzt mache. So. Mhm. Mhm.
0: Das stimmt. Also auf jeden Fall, also, achso, ich, ich wollte jetzt gerade sagen. Das ist Stichwort, <lacht> wo
2: wir hier darüber sprechen, was diese Berufe vielleicht auch interessant macht, ist natürlich, wenn man will, kann man ständig überall irgendwo anders arbeiten, ja, und irgendwo bestimmt. sein. Und ist, also das ist auch geil. Es geht dann, Also mir ging es so, ich habe das dann irgendwie ganz viel gemacht und dann war ich das halbe Jahr irgendwie weg. Und dann ging es mir irgendwann auch auf den Sack, deswegen mache ich das jetzt gerade nur so in, 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 in Dosen, Dosen sozusagen. Mhm. Aber das ist natürlich voll cool, man kann es immer irgendwo anders
0: sein. Mhm. Cool. Ich würde gerne noch einmal zu guter Letzt ähm, auf die Zusammenarbeit eingehen und ähm, euch einfach mal fragen, was braucht ihr denn für eine gute Zusammenarbeit mit der Regie oder der Produktion? Ähm, so ein bisschen der Gedanke, weil wir haben ja viele Independent-Filmschaffende äh, bei uns als Zuhörende und oder vielleicht Menschen, die vielleicht äh, in kleinen Teams zu, davor gearbeitet haben und vielleicht jetzt gerade den Step machen, mit einem größeren Team zusammenzuarbeiten, wo eben mehr verschiedene Positionen da sind. Genau, was sind denn da so Sachen durch auch eure Erfahrungen einfach, die wo ihr merkt, okay, das hilft extrem für die Zusammenarbeit, äh, dass wir gut arbeiten, dass ihr gut arbeiten könnt. Das ist so ein bisschen diese Richtung. Was braucht ihr in so einem Team? Vertrauen vielleicht? Vertrauen? Echt? Inwiefern genau? Inwiefern vertrauen? Naja,
2: es ist ja, also was ich an Filmen immer mochte, wo ich da gelandet bin, war, dass man da meistens nicht so eine, so eine, wie sagt man das, Top-Down-Hierarchien hat, wo jemand sagt, du machst das jetzt. Und natürlich sind, gibt es Vorgesetzte und man ist hierarchisch strukturiert, aber man organisiert da trotzdem einen Großteil seiner Arbeit selber und dass man da sozusagen ein Vertrauen drauf hat dass äh, ne, du könntest du könntest auch Sachen im Hintergrund tun die die auf den Stundenzettel schreiben die keiner die eigentlich nicht gemacht werden müssen dass es da ein gewisses Vertrauen gibt dass man auch von der einen Seite sozusagen akzeptiert wenn jemand mehr zu tun hat äh, und gewisse Dinge machen muss auf der anderen Seite man aber sozusagen sich auch nicht verarscht vielleicht ein Verhältnis auf Augenhöhe oder sowas auch gerade mit Produktionszeiten ist das oft die ja auch so angestellt sind wie wir. so Man denkt immer, das sind die Oberchefs, aber sie sind auch einfach nur angestellt, mhm. ähm, dass man dann einfach auf Augenhöhe ein Kollegen ist, so, mhm. wenn man in verschiedenen Bereichen arbeitet.
3: Ich glaube, was du mit Vertrauen meinst, ist Wertschätzung. Also dass äh, man
2: auch, ja. Dass, ja. Der, äh, Weil du nach Produktionen speziell gefragt ja. hast, deswegen. aber Ja,
3: ja aber das ist ja, ja sozusagen, also das ist für mich zum Beispiel ganz wichtig, mhm. dass mein Bereich gewertschätzt wird, mhm. äh, was sich natürlich in der Bezahlung, mhm. in den Arbeitsbedingungen äh, alles auswirkt. Und ähm, Wertschätzung im Sinne auch, ähm, dass einfach klar ist, das ist ein Beruf, den man jetzt nicht einem Praktikanten... Weißt du, ich habe das auch schon erlebt, dass da Leute kommen mit einem Regisseur, der kennt ihn wieder, weil irgendwie... hm, Und dann ist das halt... Oder der Sohn vom Regisseur und dann macht der mal schnell ein Script Continuity. Das ist für mich ein Schlag in die Fresse, weil ich denke, nee, das ist nicht ein Job, den man einfach mal von der Straße... Und dann macht man das mal, sondern das ist... Äh, da braucht man einfach ein bisschen Erfahrung. Da ja. braucht man auch äh, einen Überblick. Da muss man wissen, was man da tut überhaupt. Ähm, also Wertschätzung, finde ich, Vertrauen mhm. impliziert das für mich mhm. so ein bisschen. Und ja, eigentlich nie. Eigentlich unter diesem Begriff Wertschätzung, weil das ist natürlich auch das, was der Regisseur dir dann entge- Regisseurin dir entgegenbringt äh, und dann deine Meinung einfach wertschätzt. Also Wertschätzung, Vertrauen. Ja.
2: Ja. Ja, da entstehen glaube ich auch genau viele Konflikte am Set, dass man äh, tun Tunis vermeiden sollte, übergriffig zu werden im Sinne von ich sag dir jetzt, was du machen musst mhm. und was nicht und was nötig ist oder nicht. Natürlich kann ich sieht das von außen vielleicht so aus, als wenn die Lampe da hinten jetzt wirklich nicht nötig ist, dass man dafür jetzt noch fünf Minuten bauen muss. Aber in dem Moment muss ich einfach darauf vertrauen, dass das jetzt, ne, derjenige weiß mhm. auch, wir haben Zeitdruck und äh, dass das jetzt wirklich notwendig ist, so wie der mir vertraut, äh, dass wir heute tatsächlich nicht nicht überziehen können oder so. Also dass jeder sozusagen in seinem Bereich auch eine gewisse Entscheidungsvollmacht, äh, weil er ist der Experte, also er ist die Experte für den Bereich und das tat, das tat ich auch nicht an sozusagen.
0: Das finde ich gut. Deswegen, also wir haben ja heute über das Thema, muss es immer die Regie sein, gesprochen ne und ich glaube, wir sind uns alle einig, nein, es muss kann auch das Regie-Department sein. <lacht> und ich glaube, es gibt so viele Berufe im Film, wo man auch Spaß und auch die Leidenschaft, auch die man sowieso schon in sich spürt, halt auch, wo man sich ausleben kann. Und das, ich glaube, das haben wir jetzt nochmal so durch unser Gespräch heute mitnehmen können. Oder was sagst du, Susanne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und was halt auch dazu gehört, ob es jetzt Script Continuity oder Regieassistenz ist, was da für andere Skills und Fähigkeiten eben ähm, erwartet werden und auch gebraucht werden, damit man das gut machen kann. Und das heißt nicht, dass es eine besser oder schlechter ist, sondern es sind einfach ganz andere Berufsfelder, ähm, die im Film eben auch vertreten sind und die es braucht, um letztendlich einen Film zu realisieren.
0: Definitiv. Und ich nehme auch mit nochmal, ne, dass man halt hier das Wort, stimmt, ähm, das war ja in der in der Directors Cut vielleicht, falls ihr das nicht gehört habt, aber ähm, äh, dass man da eben auf dem Set Vertrauen ist ein sehr wichtiger Punkt, ne, ähm, um halt gut arbeiten zu können. Und Wertschätzung. Und Wertschätzung. Und ähm, Solidarität. Und Solidarität unter den und Sol- Solidarität <lacht> unter den, unter den äh, Kollegen und Kolleginnen. Und Drehschlussbier. <lacht>
3: Das heilige
1: Drehschussbier. Genau, das, das heilige gibt es jetzt
0: gleich nach der Folge und ähm, dementsprechend, glaube ich, bleibt uns gar nicht mehr so viel zu sagen, außer ähm, ja, folgt uns äh, bei Instagram, Facebook und mit bei jeder Social Media App. So jetzt gibt es uns wo, Susanne? Wo kann man uns hören?
1: Überall: Spotify, Apple Podcast, ähm, alle Podcast-Apps der Welt, da findet ihr uns unter Indie-Film Talk und, und
0: Das ist aber las- meine Ansage. Also <lacht> alle da Guck ich aber mal nach. <lacht> ja, bitte, bitte. Wenn ihr ähm, eine findet, dann ist es keine Podcast.
1: Und folgt uns und ihr könnt natürlich auch ein paar Sterne da lassen. Das kann man auch bei einigen Anbietern. Also bewerten, wenn ihr uns gut findet, das hilft uns auf jeden Fall.
0: Genau. Deswegen bleibt uns nichts mehr so viel zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend oder schöne Nacht. Schaut auch bei Steady vorbei und wir hören uns bei der nächsten Folge dann. Tschüss. Tschüss.